0: 各位亲爱的小伙伴们，晚上好啊！嗯，一会儿在九点钟，咱们会准时开始今天的分享。先进来的小伙伴可以先稍等一会儿，然后也可以关注一下我的直播间。嗯，我是在每周二的晚上九点会在这里来跟大家分享一些健康减肥的一些小技巧。然后今天分享的呢，就是减肥的时候，你的晚餐在几点吃是最合适的？呃，今天的内容呢也会分成三个部分来讲。呃，第一个部分主要跟大家聊一聊，这个在减肥时候吃晚饭你面临的两种情况。第二个话题呢就是晚餐如果吃得太久的话，它到底会不会让人发胖呢？然后第三个话题呢就是晚餐的一些注意事项。然后新进来的小伙伴就稍等一会儿吧，咱们还有六分钟就开始今天晚上的分享。各位亲爱的小伙伴们，晚上好啊！已经九点钟了，咱们开始今天晚上的分享。嗯，简单介绍一下，今天的分享大约会持续二十分钟左右。然后前二十分钟呢，是我在哒哒哒哒哒哒哒哒不停的分享啊，中间不会回答大家的问题。然后呢，等分享结束后，会留十分钟左右的时间来给大家答一下疑。今天分享的主题呢，就是减肥的时候这个晚餐啊，大约在几点钟吃它是比较合适的。因为大家都知道，对于减肥的人来说，其实晚饭应该是一天当中比较重要的一个程序。吃的早了呢，就会让你的身体无法支撑到第二天啊，会感觉第二天会很饿。但是吃的晚了呢，它肯定就是会对你的脂肪的堆积啊产生影响，导致发胖。那么，减肥的晚餐到底应该几点来吃呢？今天就跟大家来聊一聊这个事。嗯，咱们先来聊第一个话题啊，就是减肥者在吃晚饭的时候，一般都会面临两种情况。第一种情况呢，就是先运动，然后再去吃饭；第二种呢，就是先吃饭，然后再去运动啊。当然还有第三种，就是你不运动啊，直接去吃饭。嗯，先说第三种吧、啊，就是如果你不运动，直接去吃饭的话，咳咳这个吃饭的时间大约是在呃晚上的六点到八点之间。它是比较合适的。如果你要是有运动的话，就要再分另外两种情况来去分析。所以说，先告诉大家一点，正常吃晚饭的时间就是六点到晚上八点，对于减肥来说，它是比较合适的。因为今天还是稍微有点感冒啊，这个嗓子跟鼻子都不太好啊，希望大家多多见谅啊，也感谢大家的理解。然后咱们先来说第一种情况，就是先运动。啊，然后再去吃饭，这样的好处是什么呢？就是这样的好处，它可以把运动的时间安排的早一点，不会受到你晚饭的一个影响。但是呢，它也有缺点，缺点就是运动之后它会导致人体的饥饿，使你的食量大增，并且啊、呃，这种情况相对而言，它的晚饭时间也会相对的比较晚。其实，因为很多的小伙伴在运动之后，往往都会有一些犒劳自己的心情啊，甚至身体上的一些原因，吃的比较多，这个其实是要进行一些控制的。同时，如果你晚饭吃的太晚，就像上面讲，你堆积脂肪就会堆积的比较多，因为你想嘛，在你睡觉的时候，你的胃里有一大堆食物，正好是吸收的好时间，也不会消化，所以说它是比较容易发胖的。不过，如果你因为你的时间上或者工作上必须要先运动再去吃饭，也不是没有办法。怎么来解决呢？就是你要把一顿饭拆成两次来吃。比如说你在可能在六点钟左右要去健身房去运动啊，打个比方，那你可以在下午的三点到五点半，也就是运动之前，你去吃一点吃一点食物。这样的话，你运动的时候就不会非常的难受。呃，你可以吃一点，像一根香蕉啊，一个鸡蛋，或者吃一片全麦面包，然后来一杯牛奶，为你接下来的运动来补充一些能量。然后第二顿在什么时候吃？第二顿就在你运动之后吃。假设你还在六点运动，那你可能运动个一个小时多一点啊，就完事儿了。运动之后不可以马上吃东西，因为你的血液还全都在四肢啊，要等血液回到这个胃部的时候，你再去吃消化。会比较好，然后咱们在运动之后，大约就要等一个小时左右的时间啊，让你的这个身体回到一个正常的状态，不要在运动之后血液全在四肢上的这种状态，也就是在晚上的八点半左右，也就是六点运动完了，差不多七点多回到家待一会儿，晚上八点到八点半可以吃一点啊蔬菜啊、水果呀、啊啊，或者来一杯牛奶，来提升你的燃脂效果，恢复你的肌肉，并且啊不会让你。晚上睡觉时候太饿啊，睡不好。而且大家可以看到，其实我推荐大家吃的食物一般都是比较健康的，比如说像蔬菜、像一些水果，或者像一些呃全的谷物啊，一些麦片，甚至一杯牛奶，它其实都是一些低脂的食物，然后来增加你的饱腹感。这样的话，热量摄入也不多，同时呢还不会让你太饿，是比较适合在这种情况下来吃的。然后第二种情况呢，就是你可能需要先吃饭，然后再去运动。如果你想先吃饭的话，那你就要把运动的时间安排的稍微的晚一点。嗯，但是最晚也不要太晚，最好再安排在八点钟左右。八点钟左右，这样的话，也就是你在下午的五点半啊、呃、或者六点钟吃过晚餐，给自己预留两个小时左右的消化时间。这样的一个好处呢，它其实就是。你可以在运动之前很好的来控制你的饭量，缺点就是你在运动结束之后，你的时间会比较晚，而且在你运动完之后，你还需要弥补运动后的能量消耗。所以说，也就是你比如说运动在八点钟的时候，你的饭其实也是分成两顿的，一顿在六点钟左右吃一顿，然后在你运动结束之后，你再给自己预留。一百大卡左右的热量的一个呃能量的一个摄入，以便于你可以在运动之后吃个一根香蕉、半根香蕉，或者再来喝个一两百毫升的牛奶，来帮助你补充一下体力。这样的话，其实也是可以的。就是大家切记啊，千万不要说呃想为了节食多运动一下，是吧？这样的话减的比较快，然后晚饭不吃直接去运动，运动完了你发现饿的要死要活的，受不了，然后。你再去一顿暴吃，那这样的话是很不好。所以说，大家可以根据自己的情况来调整，把你的晚餐合理的规划一下，给运动留出一点时间，给饮食也留出一点时间。这样的话就是最好的了。接下来咱们就就着这个话题往下来聊第二个问题，就是晚餐吃的太迟会不会让人发胖？其实很多人嗯认为，像八点半以后来吃晚餐就非常容易发胖。但是也是要分情况的，比如说像你在八点钟才刚刚结束运动，那你到八点半甚至到九点，你来吃一点像我建议的低脂肪的一些食物，它其实是可以帮助你身体恢复能量，并且不会让你长很多的肉，因为其实运动之后它会促进消化，你的身体其实是需要补充糖原的，所以说在运动后你可以吃。一百大卡左右的一个低脂的一个食物，比如说香蕉、低脂的牛奶，呃，或者一些其他的水果，或者一些是谷物的麦片、全麦面,面包，它其实都是可以帮助减少运动引起的酸痛，提升减脂的效果。但是这里还要再强调一点啊，大家千万不要觉得小博说了这、啊、个晚上九点吃饭也可以不会发胖，然后你就出去搞个夜宵啊，这个五六点钟不好好吃晚、啊、饭。到了九点，饿了，他去吃个夜宵。小郭说不会发胖，那你其实这样的话就是在玩火。那这样的话是非常容易发胖的，你一定要记住它的前提，就是你的运动时间比较晚，八点才结束的时候，你可以让身体恢复一个小时，然后再吃一百大卡左右的食物来恢复能量，这样的话是没问题的，而不是说啊什么情况下九点吃饭都没问题啊，并不是这样的，一定要把这个给区分开。最后呢，给大家讲一点这个晚餐的注意事项。一听这个话题，肯定我相信有些小伙伴就会两眼放光。这个晚餐到底有什么注意事项呢？啊，小郭你快点给我们来一点这个干货，对不对？其实我想讲的，晚餐并不需要当做重点的事物去特别关照，只要按照正常的这种健康的饮食规则就可以了。但是要切记啊，晚餐一定要选择。低脂的食物，尽量呢不要吃的太过于油腻。大家可能觉得啊，这怎么能这样讲呢？这样的话我怎么减肥啊？对吧？其实我的一贯思路就是，减肥也是一个改变生活状态、享受生活的一个方式，而不是说是像苦行僧一样，你要非常的痛苦啊，下了很大决心，背水一战，必须要瘦，然后吃的非常少。这样的话，你的心理的压力就太大了。你是承担不了减肥这样的一个事情的，很容易就在中途半途而废、暴饮暴食。那其实这是应该是很多减肥小伙伴都有过这样的经历。所以说我的建议，不用太过在意这个晚餐的事儿，正常进行，选择一些低脂食品，就像在窈窕减肥法里面来教大家的，其实就是调节一下饮食结构，也可以吃的很饱。其实减肥这个事儿真的没有大家想的。那么苦啊！不要给自己的压力太大。其实，嗯、呃，我在判断一个人对于减肥这个事儿压力大不大，其实也是很容易。如果你减肥，想要很多小伙伴经常来问我怎么样一个月瘦二十斤，其实这种问题就很难回答。你说你本来就一百二十斤，一个月你想要减二十斤，我只能建议你买买一把刀，然后割割点肉，对吧？其实一个判断标准就是，你来看一看。你来减肥，或者你身边的朋友来减肥，是不是选择一种迅速减肥的一种方式，而去选择节食？因为当你选择这种方式，它的结果往往呢是适得其反的。恢复一段时间啊，饭量几乎是减肥前的三倍，体重马上就反弹。更有甚至，一些女性朋友长期节食啊，导致了这个身体身体健康的一些呃、啊、受到一些损伤，甚至还会出现一些闭经。所以说，节食减肥啊，一定要适可而止，量力而行，千万千万不要给自己的压力太大了。因为其实减肥它是一辈子的事儿，因为其实让你肥胖呢，最主要的原因就是你的生活习惯、饮食习惯、跟饮食结构，还有一些运动方式，对吧？这个你想，要，你必须要把这几方面全全部改变，你才可能真正的不复胖。所以说，如果你选择减肥，那就是你选择一种新的生活方式，只有你尝试着往这种生活方式呢去调整，你选择了一种新的生活状态，这样的话，你才可能会不复胖。如果你选择这个呃叫什么杀鸡取卵的这种方式啊，来一票快的，这样结果往往都是适得其反，会让你反弹的很厉害。所以说，大家一定啊。不要对减肥有太大压力啊！有太大压力反而不好。大家可能想啊，这个你说起来很简单，但其实没有这么简单，对吧？所以说我希望给大家一点点小建议。其实你想要让减肥的压力减小，很简单，你只要告诉自己一句话，就是我自己在选择这种新的生活方式，是你在选择，而不是说你是被逼的。你的心态只要这样稍微一变化啊，你知道哦，原来是我选择要吃的健康一点，我选择去运动一点啊，让我的身形变得更好啊，让我变得更加的幸福，生活起来可能更加的快乐。那这样的时候，你就会没有那么大的一个压力。其实我想大家在减肥的过程当中啊，有时候想想肯定觉得减肥真的挺苦的，对吧？天天看了那么多公众号的减肥知识，看了那么多今日头条的一些文章啊，又又又去什么电台里边去听一些分享的一些内容，然后还来这里听一些这个微课堂，甚至有时候再去买几本减肥的一个书啊，然后回家翻一翻学一学，对吧？然后像一只小老鼠一样尝试各种各样的一个减肥方法，什么代餐啊、拔罐啊、减肥啊、节食，我相信其实这里面的百分之六七十的方法。大多数人都是尝试过的，所以说大家可能觉得这真的太苦了。大家在减肥上花了这么多的时间，最苦的是什么？最后有效果吗？其实生活它是一个很美好的事情。我一直也非常的痛苦，就是大家为什么要在减肥上浪费掉这么多的一个时间？因为我一直在为大家提供这种减肥的服务，所以说我也经常来呃换一个角度来思考。比如说，我要是一个胖子，我希望怎么样减肥？其实，如果我要是一个胖子的话，我的想法就是，为什么不能有一个人对我粗暴一点？告诉你，市面上的减肥文章你都不用看了，我直接给你推荐最好的，因为我是专业的。这样一个粗暴的人啊，他告诉你，这个微课堂什么电台你也不用去听了。你直接来向我提问，我直接来告诉你怎么去做。这个很粗暴的人他也会告诉你，你买那么多书干嘛？有时候买回去也不看，就算看了，你真的能学会怎么减肥吗？对吧？那么麻烦干什么？来一个专业的人直接告诉我怎么吃能瘦，是不是就可以了？然后世界上这个减肥方法、啊、这个千千万，为什么减肥的人都要像抽奖一样？一个一个去尝试这些减肥方法，为什么不能来一个粗暴一点的专家，直接告诉我，你能不能根据我的情况帮我选一个，甚至说，好，你的情况就这样，我来帮你选择一个减肥方法，你直接去做就行，别问为什么，因为我比你专业。你想，如果有这样一个粗暴的人出现的话，那他是不是可以在减肥上帮助咱们去少花很多的时间？其实这个也是我想在17年来做的事情，就是帮助大家在减肥上把时间省出来，让你有更多的时间可以去用一个更美好、更健康的姿态去享受未来的一个生活。所以说，我也想号召大家，如果大家觉得真的在减肥上这个花的时间太多了，减了好几年还没瘦下来，已经完全要这个崩溃掉了。那我也希望你可以来尝试着来加入到我的这样的一个服务当中，因为我真的是帮助大家减肥也有三年了，真的看大家这个减肥太痛苦了，有的人减肥这个十多年都没瘦下来，我觉得你有这些时间干点什么不好啊，是吧？花个一一年时间甚至半年时间，赶紧瘦下来之后的话，该去买新衣服买新衣服，该吃好吃的吃好吃的啊，该找男女朋友找男女朋友，该去。调节身体健康，调节身体健康，这其实就是一个很美好的事儿。所以说，我也希望大家可以来支持我这样一个想法，因为大家再像之前这样减肥，我觉得真的是太痛苦了。所以说，大家如果对我想做的这个事业比较感兴趣的话，可以看一下我下方的这条链接。然后呢，大家有疑问的可以提问，我为大家来准备十分钟的答疑时间，因为一会儿还要去窈窕会的内部群里面进行一些分享，所以说答疑的时间也不会太久，因为那边的时间是九点半。好了，那这就是今天晚上全部的分享啊。感谢大家的聆听啊，谢谢大家。好的，这位伙伴的问题啊，节食减肥好久没吃了，但瘦了很多，但身体抵抗力下降，恢复了饮食，晚餐也正常吃了，体重一下子反弹了，胖了好多，我该怎么办？呃，首先这个小伙伴，我先要请你一定要调节你的心态啊，你的心态，因为你想要成功减肥，就像我说的，你必须考虑四个方面：生活习惯、饮食习惯、饮食结构跟运动方式。如果你这四个方面不改变，你通过任何这种嗯、呃、胡乱的这种减肥方法，都是会让你这种体重来回的反复，因为你没有就其实你是一直在治标不治本。这个减肥这个本在哪？就是。生活习惯、饮食习惯、饮食结构和运动方式这四个方面，所以说你现在需要做的就是先调节心态，然后让自己的饮食三餐要规律一点，之后呢，像我今天所讲的，按照这种一些比较柔和健康的方式，来去调节你的一个减肥的整体状况。因为其实要涉及到具体的饮食来调节的话，很难三句两句给你讲清楚。如果非要概括起来，就是你要控制每天的总热量。然后你要选择一些低脂、健康的食物。什么叫健康的食物？就是越天然，其实对减肥它是越有帮助的。呃，因为食物加工的次数越多的时候，它其实里面会添加很多的这种添加剂，然后还会把食物的营养成分全部过滤掉。就最简单的一个例子，就是糙米跟白米。其实白米呢，就是糙米加工过的一个产物。呃，就会把糙米外面那个壳给去掉。这样的话，它里面就会是精致的碳水化合物。这样的话，你吃进去就会导致你的血糖剧烈的上升，然后胰岛素分泌，然后堆积脂肪。但如果你吃了天然一点的糙米的话，吃的是天然一点的糙米的话，那其实它里面的营养成分就会比较多，同时它的饱腹感会比较强，因为里面膳食纤维很多。这样的话，你其实你的一个摄入量，因为你吃很少就会饱，然后它的热量就会低，同时呢，它的营养成分还比较丰富，不会引起你体内血糖快速波动。这样的话，其实对减肥很有帮助。所以说，我的核心建议是调节四个方面：生活习惯、饮食习惯、饮食结构跟运动方式。具体怎么做？选择低脂健康的食物。什么叫健康的食物？天然的食物，越天然越是健康的食物。当然，我也希望，如果你真的想要来改变的话，可以尝试在17年加入我们的研讨会。让我对你来粗暴一点啊，直接告诉你怎么去做，你就直接跟着我做，让你先健康的瘦下来。这样的话可能是比较快的一个方式啊，当然这个是我的一个建议啊，你可以来考虑一下。这位伙伴的问题，白天在家没事做就一直坐着或者躺着，就是站站不住啊，到了下午四五点的时候才开始运动，这样能瘦吗？呃，然后吃的是低脂的情况。你这样问题其实并不明确，我没办法回答你。按照你的这个思路，应该看能不能说要看你的热量的支出跟热量的摄入。热量的支出都要看什么？热量的不是热量的支出，其实主要就看你的基础代谢跟你的一个运动。热量的摄入看什么？热量的摄入就是看你的三餐的一个饮食跟你吃的一些东西。这样的话来一个对比。呃，如果你吃的都是低脂的，并且吃的比较健康的话。我觉得那其实你呃嗯，在热量的控制上应该问题不大，但是你天天躺着不动，然后下午四五点才开始运动，呃，这里我想我不太清楚你的运动方式。如果你的运动方式，你的基数如果稍微大一点 ，B M I 大于22的话，你在下午四五点，你在下午四五点开始尝试一些有氧运动，并且每周能坚持三到五次，每次在四十分钟到一个小时左右，那我觉得你的情况是可以瘦的。如果你非常瘦啊，你的 B M I 是小于21甚至小于20的，那你这样的话，可能通过你这样的控制，它还并不能达到一个非常好的一个减重的效果，因为你的基数很小。按你这样来讲的话，可能它并不能达到一个这种热量的一个负亏空。那这样的话，可能就达不到你的一个预期。当然，具体的情况还要具体的分析。你也可以加一下营养师小辉的微信。微信号是 JF 小辉，减肥的首拼加小辉的全拼，他会根据你的情况来给一些更加具体的一些建议。这位伙伴的问题啊，怎样才能保证营养丰富而且还减肥？如何把握？嗯，其实这个说实话用三言两语很难给你讲清楚，因为有一些书籍也是讲这样的一个方法的，但他们都要写几百页。对吧？所以说，其实这里涵盖的问题还是比较多，嗯，而我自己如果从我的经验，就把这个最核心的东西给拿出来，就其实按照这个一个核心的东西，它是可以，呃，让你在生活当中学会如何按照营养师搭配的一个食谱，来去完成一个饮食。但是这本书啊、呃，也是我我写的，我跟小辉写的，呃，叫《窈窕减肥法》，嗯、呃，它也有二十六七页。所以说，如果你真的想系统学习一下的话，建议你可以买一本回去学一下。同时，我们还会给你配备指导，因为毕竟要写二十六七页，我真的没办法，呃，用几句话给你讲清楚。当然，加入姚晓慧会直接赠送你这本书。好了，那这个就是今天分享的全部了。大家可以关注一下我的直播间，每周二呢会在这里陪大家来聊一聊减肥。嗯，当然，如果你想在减肥上省时间的话。嗯，我也希望能邀请你加入到我2017年的一个事业当中，因为我希望通过窈窕会，来帮助大家在减肥当中去，嗯，节省很多的时间，来把更多的时间放到一些更美好的事情上，不要让自己压力太大，全部天天生活全部全被减肥给堆满了，那这样的话真的很恐怖。嗯，我愿意作为一个专业的粗暴的人来告诉你，直接怎样去做。你跟着我做，保证你健康，保证你能瘦就可以了。其实很简单，不需要很复杂。好了，那感谢，再次感谢大家的一个收听啊，咱们下周二再见啊，拜拜。